0: O Papo de Novela de hoje é um oferecimento
1: da Sadia.
2: Se segura aí, porque o Papo de Novela de hoje é sobre uma história eletrizante e cheia de ação, mas eu juro que sou eu mesmo que tô aqui, tá? Não é nenhum dublê meu, não. <risos> Repleta de cenas de Tirar o Fôlego, Cara e Coragem estreou com tudo na Faixa das 7 e a nossa convidada de hoje tá respirando adrenalina, né não, não, Gabi?
1: É isso mesmo, Vitor. Estamos recebendo aqui, gente, a Paola Oliveira que está dando o que falar né, com a maravilhosa Pat essa do que Cara, Qualquer Desafio, né? Diga-se de passagem. E mandou muito bem todos eles. Que prazer te receber aqui, Paola. Muito obrigada tá pela sua participação aqui né no primeiro podcast aqui da novela.
0: Que maravilha, gente. Eu que fico feliz de bater esse papo aqui com vocês e poder fazer isso sentada sem estar pendurada <risos> em nenhum cabo pulando de algum lugar <risos>
2: <risos> muito bom gente, esse papo vai ser ótimo, minha adrenalina também tá a mil aqui pra começar essa conversa então vamos lá, eu sou o Vitor Gilardi apresento esse podcast com a Gabriela Duarte e a gente volta logo depois da vinheta
0: é impressionante como o tempo só
2: te valoriza porque eu sou rica Pelas rugas de Matusalé. Agora a culpa é minha. É isso. A culpa é da Rita! Paola, que personagem maravilhosa, digna assim de um filme de ação. Às vezes parece até que eu tô no cinema assim, né, vendo a novela. <risos> Queria saber quais foram as suas inspirações para dar vida aí a Patrícia Lima, a Pat, né? Você se inspirou em alguma atriz ou alguma personagem específica? Ou quem sabe até em alguma dublê com quem você já trabalhou, talvez?
0: Menina, um pouco de tudo isso. Porque parece... o que acontece? A a dublê, o mais legal é que a dublê, ela tem uma personalidade, ela pode ter qualquer personalidade. Essa foi minha primeira tirada, eu falei assim, tá, como é que eu vou criar? Será que ela tem uma característica específica, entendeu? Na verdade, não tem. A Patrícia, eu fui criando a Patrícia a partir da família dela, a partir de outras coisas. A coragem que a Paty tem para a profissão não é uma, uma característica, é uma habilidade, você assim, entendeu? Então, a pessoa fala assim, não, mas o que, que você fez? Eu falei, poxa, eu acho que a personalidade da Paty é além da profissão dela. Assim como a Geisa tinha isso também, né? A Geisa tinha uma profissão muito... E a personalidade dela era... era, destacada de, do, do, da profissão e do que ela gostava de fazer, que era a luta, mas foi muito legal, porque eu pude criar a personalidade dela e mesmo assim englobar coisas que eu via na Robertinha, que é a nossa, que é a minha dublê aqui da novela, que já tinha trabalhado comigo em outras, em outras novelas é uma disponibilidade assim, corporal, sabe um, Para tudo ela tá pronta o tempo todo, e a, e a Robertinha tá essa coisa que eu Dei uma roubadinha dela, mas aí é que eu falo, não é nem da parte é, de ação, efetivamente, mas é mais de personalidade mesmo. Então, tem um pouco de tudo, tem um pouco de pegar as características, tem um pouco de eu ter colocado o meu corpo nessa disponibilidade que os dublês têm e de criar essa personalidade da Patrícia os dublês são feitos para não aparecerem, então é a primeira vez que a gente tá vendo a carinha deles o que eu, né, o, dando vida a essa profissão que sempre foi escondida, então a gente pode criar do zero
2: Nossa, é muito bacana, gente, eu nunca esqueço não vou esquecer mais aquela, aquela pegadinha que o Domingão com o Hulk aprontou lá com a Thaís Araújo da dublê caindo na Maravilha. escada e a Thaís meu Deus, é. o que é que tá rolando? muito bom né não, Bem eu não um
0: susto também e eu demorei porque eu conheci eu conheço aquela aquela dublada, ela tá aqui com a gente mas na hora ali sabe passa tão batido que só depois que eu fui me tocar tadinha que susto
2: <risos> muito bom inclusive Paula a gente adora que um, um bastidor um babado de bastidor o público também gosta então ó conta pra gente nessas cenas de ação assim já rolou alguma gafe sei lá um escorregão uma coisa que tenha saído do roteiro assim um tombo alguma coisa <risos> ou você sempre se deu bem nessas nessas cenas
0: não rola rola de, de... a gente fez uma cena de carro e eu não sabia que o carro a gente ensaiou, mas aí na hora acho que veio um pouco mais rápido, deu uma comida de poeira assim, sabe? que Ele <risos> deu uma derrapada e deu uma poeira, Vaf! e aí você finge que tá tudo bem e, e continua sendo, porque a gente também faz isso, né? Teve uma... É, é, a gente sabia que ia explodir uma coisa, a gente foi avisado que ia ter um barulho e a, e a gente tem que fazer cara de que tá tudo bem. Eu consegui segurar, mas Marcelo não conseguiu. Aí ele deu assim com o ombro, sabe, desesperado, botou a mão na cabeça, amor, eu rolava de rir. Então, assim, existe umas coisas que, mesmo que a da gente é avisada, eu fui fazer um rapel esses dias, a gente estava numa externa, eu fui fazer um rapel, mas ninguém tinha me avisado que eles tiveram uma grande ideia de fazer um rapel de ponta-cabeça. E eu tinha acabado de jantar. Então a hora que me subiu, eu falei, vamos, eu falei, vamos, vamos, ponta-cabeça, vamos dar um jeito. Na hora que me virou Eu falei, pelo amor de Deus, me desce, me desce, me desce, tô passando mal. (risos) Mas eu consegui ainda, respirei fundo, subi e desci, sei lá, uns... Acho que uns três ou quatro andares de prédio de cabeça pra baixo, tá tudo certo.
2: Nossa, <risos> meu então Deus, umas gente.
0: Mas eu vou lembrar de mais coisa pra vocês.
2: Gente, que tudo. É quase uma arte circense também, né? Pelo amor de Deus, coloca de ponta cabeça depois do jantar, Cristo. Olha, ah. mas que bom, que bom que tá tudo bem.
1: E ali o Marcelo deve se divertir, divertir horrores, né?
2: Ah, imagina. Ah, esse eu susto vou. da explosão.
1: Eu posso eu já me divido, porque eu sou muito
0: palhaça. Eu gosto de de me divertir. Qualquer coisa me diverte sabe? Então a gente tá aqui. A gente tá fazendo coisas que não são normais. Então a gente já vive realmente numa adrenalina. Como é que vai ser? Tem cena de luta. Cena de luta é né, uma coisa mais ok. Mas a gente tem vindo ensaiar antes. Então assim, tem todo um ensaio. Esses dias eu fiz uma cena que eu sou uma pasta de dente e Marcelo Serrado é um Tartan veja gente, se isso não é
2: pra rir gente, <risos> é, realmente a pasta
0: de dente tem cristais que, que, amor, sei é hilário, né? cristais <risos> que matam então sou eu chegando num cabo em cima do Marcelo e lutando com ele amor, é, isso é meme pronto, você entendeu? <risos>
2: Ansioso ah, tô... por essa cena. E você, e você se considera aventureira? Você sempre gostou desse desafio? Sei lá, você era aquela criança que amava subir em árvore, deixava a mãe assim, de cabelo em pé, com, com... aprontando muito? Ou isso foi uma coisa que surgiu depois?
0: Olha, eu sempre fui muito moleque, assim. Moleque no melhor sentido, moleca, sabe? De, de... Eu sempre tive contato com mais meninos, assim. Então era uma bola... Era, sabe, brincar de lutinha que a minha mãe odiava, então. Mas no fundo eu sempre fui uma, fui muito quietinha. Eu nunca dei muito trabalho, sempre fui muito. Então eu acho que tanto que eu reprimi na infância, eu virei uma uma adulta meio destemida. Eu sempre gostei de acampar, de fazer rapel, sempre fui muito disponível assim para essa para essa programação mais aventureira, sabe? E de alguma maneira, os meus personagens também se encaminham. Algum, alguns do, dos papéis bacanas que eu fiz, também tinham essa disponibilidade. Que era de, ou pra dança, ou pra luta, né? Ou, e agora, dublê.
2: ai bacana. A
0: adulta tá mais criança do que a criança.
1: <risos>
2: ah, mas bom. isso é ótimo. É sempre bom manter a nossa criança viva.
1: Com certeza. Paola, na trama, né? A parte vive aí um casamento com o Alfredo, vivido pelo Carmo Della Vecchia, Mas ela nutre ali uma paixão pelo seu colega de trabalho, o Moa, interpretado pelo maravilhoso Marcelo Cerrado. Conta pra gente aí como é que esse dilema vivido pela Paty. Você acha, assim, por um acaso, que a paixão dela pelo, pelo Moa seria uma consequência de alguma crise no casamento dela, sei lá, de repente a relação esfriou, ou essa paixão aí independe da relação dela com o marido? Vocês estão com tempo?
2: <risos> Sessão de terapia menina da tudo. parte aqui.
1: É, menina,
0: Porque, assim, o que eu penso é que essa novela ela tem todos os elementos que já dão certo há muito tempo, né? Que é um novelão, assim, um, um drama com emoção. A parte da da ação, eu acho que é a cereja do bolo mas de verdade, o que conta uma novela são esses dramas, né e eu acho que ela coloca de uma maneira com uma roupagem, assim eu diria muito moderna, porque ela não, não tem problema, a autora, né, quando eu falo ela autora, ela não tem problema, por exemplo em colocar a mocinha em crise no casamento que é bom ela não tem problema em colocar o Moa como um, um pai solteiro que cuida de um filho que a mãe resolveu ir embora Ela colocou o meu pai com duas famílias. Meu pai tem a minha mãe e teve uma outra filha que já é adolescente que ele não conta pra ninguém. Então, assim, vamos combinar que tá bem animada essa novela, né? E aí eu comecei a falar tudo isso porque, assim, quem nunca, né? Quem nunca teve relacionamentos amorosos são bons dias para nossa vida. E eu acho que o mais bacana disso tudo é que o dilema é maior, porque ela não tem um grande problema. O Alfredo, que é o marido da Pati ele é muito gente boa. Ele cozinha, ele cuida da casa. Olha que legal também. Ela subverteu isso, porque pô isso é a vida, né? Isso é... É, são, é o que a gente tá querendo ver, ninguém tem que estar tá num determinado lugar porque a sociedade impôs, então assim, é o Alfredo que cuida da casa, que cuida das crianças, ela sai, vai lá para o lado dos prédios fazer o um rapel, então isso já é muito legal. Agora me pergunto eu, não sei, talvez seja só uma paixão, talvez o companheirismo né, do dia a dia tenha feito perder paixão, o frisson. Uma mulher que lida tanto com adrenalina, talvez ela precise do conforto que o Alfredo dá, mas também precise estar mais movimentada internamente. Mas a gente poderia ficar aqui. Eu vou devolver a pergunta para vocês. (risos) O que que vocês acham que faz acabar um relacionamento de um casamento que tá
1: bom. Ai, tantos fatores, né, gente? Eu fico nervosa é. com esse tema.
0: olá viu? Ficou nervosa com
2: a é. <risos> é, gente, virou, virou um grande divã isso daqui, hein? É. Amei.
1: Olha, antes que a gente chore, próxima. Não, gente, quem é Não, mais romântico é legal. Eu sempre fica nervoso, né? De ver essas possi- novas possibilidades, assim, né? Freando, assim, seus sonhos, seus desejos, a dois nossa.
0: Mas sabe o que eu, que eu penso também? É... É a vida. A vida é uma constante mutação. E sério, eu vou já sair dessa parte do divã, mas é que eu gosto muito de falar. Eu acredito que a gente tem que estar feliz. Você não precisa fazer mal para o outro, nem nada. Mas antes que isso aconteça, às vezes tem que... Já que a gente está falando de cara e coragem, a gente tem que ter coragem de mudar as coisas, de fazer diferente, de ter uma conversa mais aberta, mais sincera. Eu acho que é bom. Seria um egoísmo se alguém sabe que tem que ter essa conversa e não tem, sabe? Aí começa
1: a ter mentira, aí começa outro drama. É, e eu fiquei curiosa, Paola. Porque, assim, se assim, num relacionamento sólido, né? Se surgir essa possibilidade... O que, que você faz, né? costuma fazer, né? caso já tenha acontecido, ou faria? Você ia deixar essa paixão esfriar e apostar assim, no seu romance né, sólido? Você ia tentar mergulhar de cabeça nesse novo amor? Ou você sei lá, ia sentar e chorar simplesmente <risos> com essa situação? Ah, eu acho que cada situação é uma situação.
0: Mas eu, eu, Paola, acho que a gente tem que fazer de tudo para o que a gente está vivendo. Tem que fazer de tudo. Por exemplo, eu acho que a Paty tem que tentar viver bem com o Alfredo, ver o que está acontecendo, repensar, tentar esquentar essa relação. Então, eu acho que vale a gente fazer tudo antes de desistir de alguma coisa. É, mas também vale se isso não, não for o suficiente. Por que não tentar? Qual o mal ela estaria fazendo de tentar mas aí a gente tem questões, dois filhos, uma estrutura de casa. O que que conta mais, né? Eu acho que a gente tem que pesar tudo. Eu acho que eu pesaria tudo e pesaria, mas pesaria junto nessa balança aí a felicidade. Felicidade do, da parte.
1: Gente, esse conselho de mãe, de botar na balança, assim, vale pra tudo. Tudo na vida vale. Bote na é balança. É isso,
2: gente. E vamos, é. e vamos de análise, analisar ali, né? É, Mas é vamos isso. Análise. Grandes dilemas. É, grandes dilemas da humanidade. Agora, Paola, por falar nesse assunto, eu amo que você, assim, isso é uma coisa que você me, me transparece já há muito tempo. Você é uma pessoa que sempre que eu te vejo, seja nas redes, ou seja em entrevista, você sempre transparece muita. É, eu te acho muito autoastral, assim, sabe? Muito pra é cima, felicidade, seja na vida nas redes, seja sozinha, seja acompanhada agora do Diogo Nogueira, inclusive os fãs super superchipam esse romance que é uma beleza, <risos> e é sempre bom, né, amar, ver os outros amando transbordando é muito bom. amor muito eu queria bom. saber, como que foi pra você quando foi que você virou essa chave assim e se permitiu mostrar um pouquinho dessa, desse seu momento, dessa sua relação pro público
0: é, a coisa de ser autoastral acho que eu sou mesmo, eu sou meio poliana meio auto-astral. eu acho que é É a melhor maneira da gente levar a vida. Não acho que seja mascarar, mas acho que é a melhor maneira. Se você encontra alguém chateado, você está feliz, você tende a transformar essa pessoa, transformar seu ambiente de trabalho. Ah, eu gosto, eu gosto de ser feliz, gosto de de me divertir, estar rindo o tempo todo. Isso é uma verdade. Agora... Aí você fez outra pergunta que foi falando quando eu resolvi mostrar a minha relação com o Diogo... É isso. Isso,
2: isso. Se, se isso foi uma questão para você, ou se fluiu naturalmente, enfim, é eu isso. Eu achei
0: engraçado que parece que eu mostrei a relação porque eu sou autostra. <risos>
2: Não, mas é porque eu eu acho que isso, assim, pelo menos pra mim, tá? Fortaleceu ainda mais essa imagem. Cara, realmente, assim, tá vendo? É uma pessoa feliz, é uma pessoa que vive, tá aí vivendo, tá mostrando. olha como são as
0: coisas. Eu tenho esse temperamento, mas pra relacionamento eu sempre fui muito reservada. Eu eu sempre cuidei tanto que eu não queria que as pessoas vissem demais. Eu não queria, eu queria cuidar, colocar assim embaixo do, do braço e cuidar. Mas é muito difícil fazer isso com o Diogo, né? Muito difícil não não estar com ele, a gente não acabar aparecendo mais. E daí eu me dei conta, por que não? Por que não mostrar um relacionamento? Eu eu continuo sendo discreta, não quero... Não vou postar o tempo todo, não vou as pessoas têm uma ideia de onde a gente está, como a gente está. Eu continuo sendo discreta, mas eu acho que é bom também me fortalecer como mulher, sabe? Uma mulher que pode namorar, que pode ter problema, que pode estar num lugar, num, num palco com ele, ou pode ter ido num show, ou ele pode estar comigo, né? Vim me ver um dia gravar. Esse, esse foi um lado. Eu sempre mostrei todos os outros lados com muito orgulho, assim, sabe? A pessoa responsável. A pessoa é família, família, como eu sou. E a parte de mulher sempre foi escondida. Aí agora eu tô me permitindo ser uma pessoa mais do que normal.
2: Ai, olha, eu vou te falar que eu sou seu fã, sou fã do Diogo, sou fã dos dois juntos. E eu acho que o que é bonito é pra se mostrar, gente. Esse momento de de amor, de romance, (risos) eu acho incrível. Agora, eu só fico pensando também assim, cara, como conciliar uma novela, ele show. Com romance, Dia dos Namorados chegando, tá tudo... Enfim, como, como que tá pra conciliar essa agenda aí, gente? Vai dar pra comemorar, enfim, ter um momento mais Amor, romântico? Eu já,
0: eu vou, vou ter que pegar um, um carro e ir parar onde ele vai fazer show, né? Que certeza ele vai fazer show no Dia dos Namorados. Eu vou estar na lateral de um palco qualquer, porque acho que nesse momento tá mais fácil pra eu ir até ele em algum momento do que ele, porque eu fico muito presa aqui, né? Pro Jack, enfim... E daí, quando ele tá de folga, eu tô trabalhando. Quando ele tá trabalhando, eu tô de folga, porque não são mais no, mais no final de semana. Então, tô achando que esse dia dos namorados vai ser vendo o show do Diogo Nogueira. Gosto muito desse cantor, vai ser legal. É, pois é, né? Passar o dia dos namorados
2: ouvindo o Diogo Nogueira, assim, é, tá ruim, não, é sempre uma, tá uma ruim, boa não. pedida. Tá ótimo. É <risos> um lugar
1: privilegiadíssimo, gente, né? Que <risos> maravilha. É. <risos> Agora, Paola, fazendo uma viagem aí, né, breve, um resuminho da sua carreira, como você né, é eclética, interpretou vilãs, mocinhas, uma policial em A Força do Querer... Uma digital influência A Dona do Pedaço. Inclusive, a gente estava falando aqui pouco antes de você entrar sobre como a gente gostava da Vivi Guedes. Uma garota de programa na série Felizes para Sempre. Agora está arrasando como uma dublê. Você consegue dizer, né? Eu sei que essa pergunta vai ser difícil para você, mas qual foi o maior desafio da sua carreira? Nina, toda vez que me perguntam qual o maior
0: desafio, qual o seu melhor filme, eu sou péssima com isso. Porque eu sou muito... Eu, tenho, eu, eu gosto de de tudo muito, eu gosto de dar 10 opções para as coisas. A música que eu mais gosto são 20. E assim, o maior desafio também eu acredito que seja, por exemplo, começar um trabalho novo como esse. Toda vez que a gente começa um trabalho novo, que a gente tem que criar uma personalidade, que a gente tem que ter é, frescor para começar um trabalho, mesmo já tendo feito tantos outros, e assim, dentro de um formato, né, um formato que, que é o mesmo. Que é, são novelas, apesar dos horários mudarem Muda um pouquinho, mas assim, são novelas Então a gente, a gente tem, que, tem que brilhar alguma coisa Para a gente conseguir se modificar, agradar Porque é isso, né? a gente faz o personagem para agradar o público Para que eles gostem, para que tenham algum tipo de empatia Simpatia também Então o meu maior desafio, eu acho que é Começar toda vez um trabalho novo. Que quando eu fui criar a Geisa, por exemplo, a gente podia cair em tantos estereótipos, né? As pessoas, a primeira coisa que eu vi, foi assim: Você, uma policial lutadora? Não, você não tem cara disso. Foi a primeira coisa que eu ouvi. Aí depois eu fui fazer Vivi Guedes. Você, uma digital influencer? É, as pessoas não entendiam nem o que, que era muito bem digital influência e ao mesmo tempo quando eu li era uma personagem muito jovem muito mais jovem que eu muito mais pueril assim eu falei meu deus como é que eu vou conseguir fazer isso né da verdade para isso então assim os desafios para se criar uma personagem eles vêm a cada novo trabalho então agora estou no meu melhor desafio criar
1: Paty e fazer parte ser Amada por esse Brasilzão, <risos> mais ainda, né? E olha, falando em desafio, eu adoro fazer essa pergunta porque tem, cada, tem muita resposta assim bem divertida. Pegando a onda aí de Pantanal, né? Nessa nova releitura, né? É, se fosse surgir por, por uma um casa em um novo remake de algum sucesso, você teria vontade de interpretar qual personagem assim, icônica, famosa de alguma novela que já rolou? Ai meu Deus, eu adoro isso!
0: eu adoro essas coisas eu tinha falado uma vez lá atrás eu falei sobre a Tancinha que era uma bailarina meio desajeitada nossa, legal com o Fagundes, que era a Cláudia Raia mas tem tantos personagens maravilhosos ah, eu ia adorar fazer a Tieta bem, sabe
1: Eu adorava aquela novela. Gente, disputadíssima. Acho que duas pessoas já falaram Tieta. Né, Vitor? Se lembra?
2: É, gente, um clássico, né? Um clássico é um clássico. É uma personagem incrível. (risos) É isso.
0: Clássico, é. Mas eu faria perpétua também. Aquela louca (risos)
2: varinha.
0: Tenho certeza que ela, ninguém falou. Não. Mas, é nossa, tem muita coisa Agora você sabe que eu vou ficar pensando nisso o dia inteiro né? E perguntando <risos> pra todo mundo Até surgir um nome maravilhoso E eu falo, ah,
1: esse Esqueci de falar esse Ai, gente, muito bom, tia Tô disputadíssima, olha, pra mudar um pouco de foco tá? Eu vou falar de um assunto que com certeza Faz parte da sua vida aí Pode falar. Que é o carnaval Você sempre dá o que falar, mas você gerou assim Bafafá no bom sentido, né? Nesse carnaval <risos> Enorme! Você estava belíssima, vestida de vermelho, encarnando ali né, uma pomba gira no desfile da Grande Rio. E li uma entrevista que você super topou, assim, de cara, né? quando ofereceram para você, deram a ideia da, da fantasia. Mas conta para gente, Paola, você chegou a ficar, quando você viu ali o desenho da fantasia, não sei, com algum receio, com alguma dúvida... E é, você aceitou t- também por ter algum simbolismo nessa sua fase atual da vida e da sua carreira? menina não fiquei em nada não, eu fiquei vendo, foi
0: tudo para mim como sempre é. Eu gosto de escolher a fantasia, a gente vai, faz várias provas. Dessa vez eu tava com os carnavalescos, né, de, de, me ajudando, e com a Michelle X, que eu super confio, o Marcel Maia, assim, eu tava com uma equipe que já é minha, então eu confio neles. A gente falou que tinha que ser alguma coisa e tinha um pedaço na música que fala do fogo a gargalhada. Então a gente pegou essa coisa desse alimento do fogo, como Exu é um símbolo muito muito masculino. Eu falei não, essa força é feminina. Eu quero uma rosa, eu quero alguma coisa que seja assim, apesar de vir de vermelho. Não tá é que a gente botou uma rosa gigante assim no pescoço? Porque é o poder do feminino também, entendeu? Então, eu acho que a gente foi brincando com esses elementos até sair essa fantasia. Mas assim, do que que eu teria receio, talvez, da roupa, do shape da roupa? A gente fica com receio de não ficar bonito. Eu tava me sentindo linda, o resto, amor, o resto é o resto. Tava mesmo. (risos) Eu tava... Não, mas é verdade, a, pri... a principal pessoa, ou pelo menos a primeira que você tem que agradar, é você mesmo. Quando eu fui provando as roupas, a gente fez várias provas, aí o início não ficou bom, mudou uma coisa, mudou outra. Depois chegou uma hora, eu falei assim, tá linda. Então, eu acho... Não tô falando que eu sei, né, que a gente não faz para os outros, mas assim, quando eu achei bonita, eu fiquei tranquila. Os elementos que a gente queria estavam um lá. A gente teve essa história de mudar o shape da roupa, porque é sempre um biquíni, né? E daí o pessoal trouxe essa ideia e eu achei bacana, desconfiei um pouco no início, (risos) falei não vai dar certo isso, mas depois que eu fui, fui vendo, e eu acho que tem a coisa da confiança também e parece que deu certo, né? Acho que vou trazer essa equipe novamente para o ano que vem. Deu
2: muito, muito, muito <risos> certo. Eu sou muito fã de escola de samba há muitos anos. Eu já conheci o trabalho do Leonardo Bora e do, e do Gabriel Haddad desde quando eles estavam no acesso. Foi um desfile, gente, sério, histórico. O que eles fizeram não ali… Tinha... Não, Maravilhoso. Não, 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 não tinha nenhuma escola. assim, Todas estavam mas muito ele... lindas, mas de fato nenhuma passou perto.
0: Mas eu vou puxar a sardinha para eles, assim, a gente… Eles já tinham feito um grande desfile quando ficou empatado. Aquele lado era um desfile campeão, com a mesma energia. A gente saiu da avenida com essa mesma energia.
2: Foi lindo. De que
0: era para ser campeão, e daí a gente teve um problema num quesito, foi um empate, né? E o quesito foi que botou sendo vice. Então eu tenho quatro passagens, dois vice-campeonatos e um campeonato. Ah, Tá bom, né? Um saldo bom?
2: É isso, gente. É isso. (risos) é é Garantia de sucesso. Inclusive, o presidente de honra né, da, da Grande Rio, Jader Soares, já disse que por, por ele, você continua com o posto de rainha de bateria da escola. <risos> mesmo, apesar que a Grande Rio tem isso, de às vezes, não deixar muito. É, tem, tem, um, tem uma troca ali, né? Às vezes, a, a, a Grande Rio acho que nunca teve, assim, pelo menos de quando eu comecei a acompanhar uma rainha que ficou por muitos e muitos anos. Você queria saber de você, assim, o a, a, a que é que você atribui esse sucesso todo seu como rainha de bateria da Grande Rio? Essa repercussão toda, esse brilho. E tá garantida pra 2023?
0: Sim, garantido, eu tô. Foi engraçado, porque quando eu voltei, eu falei, ah, vou voltar, não vou voltar. Mas eu gosto tanto, voltei feliz da vida, e quando eu voltei, eu falei assim, agora tu vai ficar aí, hein, não vai sair. Esse negócio de ficar saindo, tu não, eu quero que você fique. Então ele tinha falado isso lá atrás. Aí, obviamente, veio esse desfile maravilhoso, deu né, tudo tão certo, e ele realmente confirmou o que ele tinha falado lá atrás. Eu acho que eles tinham essa essa coisa de trocar de dois em dois anos. Enfim, é uma logística deles, né? Mas o que eu acho que me faz ter essa essa relação tão bacana com o Grande Rio é eu gosto de carnaval, eu gosto de estar ali. A gente estava falando agora da minha roupa. Obviamente eu quero estar bonita, mas o que mais eu quero é estar confortável. Eu quero quero evoluir, eu eu não, não consigo passar ali sozinha ou imaginar isso, então acho que isso faz diferença, eu sou muito grata a essa comunidade, eu, poxa, eu sou paulista, ser acolhida por uma, por uma escola do Rio de Janeiro e estar tá, né, nesse posto né, tão importante assim, de tanto carinho, então eu acho que é isso, não tem nada que a gente segure por muito tempo, se a gente não gostar muito. Se a gente não fizer com coração. Nem novela, nem Grande Rio, nem relacionamento. Vamos já botar todo mundo no pacote, porque é isso. A máscara não, né, não, não sustenta ela. Não dá para então,
2: sustentar, chega uma hora que ela pesa. Eu acho peça. que é isso. Ela pesa e voar. ela cai.
0: Vai, garota, você
1: gosta mesmo disso, fica aí então. Foi
2: meio isso, sabe? Certíssimo e a gente certo. agradece.
1: <risos> Certeza. Agora, Paula, vou fazer uma pergunta que a gente faz para todo mundo que participa aqui do nosso podcast porque J-line. aqui vai né? ser é fácil, né, ou não? Porque aqui, né, a gente, né, ama novela brasileira e exalta a novela brasileira, então vamos lá. Qual foi a novela, né, com a telespectadora que você, é a novela do seu coração, né, que você corre para ver se reprisar e é inesquecível para você? Poxa,
0: agora você vai dizer que eu tô falando porque tá passando. Mas se você tivesse me perguntado sem remake nenhum, eu diria que era Pantanal. Ou talvez eu não falaria porque não estaria passando aqui nessa emissora. Mas mas de verdade, era uma novela que eu lembro de parar pra gente assistir. A gente parava pra assistir, assim. Era um momento de paz e tranquilidade em casa. É uma loucura, né? A gente se reunia pra isso. Mas obviamente tiveram... Tantas outras, as mais modernas agora. Pô, eu tava reprisando o Clone, eu paro pra assistir o Clone, gente. Eu paro porque é uma, um outro, uma outra maneira ali de fazer, mas era tão boa, tinha questões tão modernas já. Você fala, meu Deus, passou há 20 anos. Acho que é isso, né? Isso, é, é, é isso, é o Clone de
2: 2001. é de 2001.
0: Meu Deus, eu paro, gente. Eu tenho assistido o Clone, queria dizer isso pra vocês. em <risos> Não sei em que momento, porque eu não saio daqui de dentro gravando a minha própria novela. Mas deixa eu ver uma outra. Me lembra aí, meninos. Me lembra aí das novelas icônicas. Pra ver tá eu... reprisão do
1: Crave a Rosa, que também é uma delícia, né, de assistir. Não, ah, eu amo. O é. bom
2: de ser brasileira é que a gente eu sempre falo isso, é que a gente tem uma lista de novelas icônicas e geralmente e geralmente é difícil ter, ter alguém que responda essa, essa nossa só. última pergunta como com uma só. Geralmente as pessoas trazem uma lista e você já ah, trouxe eu, duas. Então? Ótimo, eu já falei logo
0: que eu sou da lista.
2: Maravilhosa. Tem, é, tem, é,
0: tem novelas e Ah, sabe quem que eu queria fazer? A louca que voltou na pergunta lá atrás. <risos> a, a Viva Porcina. <risos>
2: Olha, não maravilhosa. Ju- oh, Ô Paola, eu juro que nessa pergunta, quando a Gabi te fez essa pergunta, eu pensei em rock santeiro. Eu, pe- eu juro Ai, que eu Deus. pensei.
0: Calma, é porque vocês estão me deixando maluco. Quero ficar aqui o dia inteiro. Esse eu juro eu só que eu pensei conversar. na viúva
2: porcina. Eu juro. Eu eu ju- por gente, cena, será um... que porcina? É um, será que é um sinal, uma energia? Eu não sei, tá? Tá vindo aí um remake de rock santeiro. E olha, eu, eu, fiz a, eu fiz a
0: viúva porcina num programa que a gente fez de, no Fantástico, de moda. E a gente reproduziu um figurino de Viúva Porcina. Então eu tive esse prazer de dar uma desfilada. Adorei de Viúva Porcina. Que legal. Ai,
2: gente, fica aí então nossos desejos de um remake de Rock Santeiro com Paulo Oliveira de Viúva Porcina. Ah, porque é sobre isso. Mas enquanto isso, a gente vai seguir acompanhando Paola em cara e coragem maravilhosa, Pati. Paula, super obrigado por esse, por, esse, por esse papo de novela aqui né, no nosso podcast. Foi um prazer <risos> conversar contigo. Muito sucesso. Em tudo que você fizer, sou realmente muito fã do seu trabalho. <risos> e tá sendo, tá sendo incrível acompanhar você agora nesse novo desafio. É tudo Parabéns, de Parabéns e volta sempre, viu? Olha,
0: muito obrigada. Eu queria agradecer, agradecer pelo papo divertido. Vocês já viram que eu queria ficar aqui mais tempo, né? Eu me agarro numa conversa, sou boa de conversa. Mas olha, eu queria agradecer, chamar mesmo as pessoas para assistirem, para darem assim, né, um voto de confiança para uma novela diferente, para uma novela que, de repente, pode te conquistar por um outro lado, por todo o desafio que a gente está tendo aqui em fazer a coisa mais real possível, mais verdadeira possível, desde os assuntos que são tratados até os nossos pulos e nossos nossos paraquedismos por aqui. E eu queria dizer uma coisa, já fazendo um né, um paralelo com o nome do podcast de vocês, eu adoro novela as pessoas falam, mas você fazer novela? Eu falei assim, eu adoro novela, eu adoro fazer novela, só quem faz, sabe o trabalho e a disponibilidade que a gente precisa ter para fazer esse trabalho tão longo tão complexo, que atinge tanta gente, então eu sou louca por novela, então obrigada
1: adorei falar com vocês, obrigada Ai, Paola. Gente, você tá convidada aqui pra Paola. próxima Beijão. vez a gente vai querer você aqui hein? <risos> <risos> tá
2: bom Amei esse papo, amo a energia da Paola, gente, eu sempre saio super animado, assim, quando eu vejo a Paula na TV, agora conversando aqui com ela, eu saio super pra cima, eu realmente acho ela muito alto astral, e ela confirmou que é verdade, viu? É
1: verdade, gente, nossa, foi muito alto astral, né, o nosso papo aqui hoje, foi uma delícia, e o podcast, né, tudo que é bom, né, uma hora chega ao fim, <risos> ele fica por aqui, de segunda a sábado, na parte da manhã, tem um episódio curtinho, contando que vai bombar no capítulo de Pantanal, essa novela aí que tá... Né? Demais, bombando, dando o que falar. E todo domingo eu e o Vitor Gilardi fazemos um resumão dos spoilers dos capítulos da semana das novelas que estão no ar. Não perca, para ouvir os nossos programas você pode usar o Globoplay ou entrar no G-Show. Nos aplicativos de streaming é só procurar o
2: Papo de Novela. E além disso, dependendo aí da plataforma que você usa, gente, não deixa de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar na Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox, ou ainda de favoritar na Deezer, porque assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. Eu sou o Vitor Gilardi, apresento esse programa ao lado da Gabriela Duarte. A gente também produz e assina o conteúdo desse podcast que tem edição do Nicolas Queiroz e do Ivan Oliveira. Então é isso, galera. Até a próxima. Beijos e vamos de cara e coragem, né, Gabi?
1: É isso aí, gente. Não perca porque tá adrenalina pura. Beijo, pessoal. Até a próxima.